0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf dem Elternhaus-Podcast mit mir, der Rasha.
1: Und mit mir, dem Andi. Hallo. Hallo zusammen. Hallo
0: zusammen. Hallo Andi. Hallo Rasha. So schön, wieder da zu sein, mit dir zusammen an dem Tisch, wo es um Eltern, Klatsch und Tratsch geht. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Und zwar geht es um das Thema Erziehung.
1: Ein mega wichtiges Thema und glaube, fast eines der viel diskutiertesten Themen wahrscheinlich. Kann man vorstellen. So im älteren Universum.
0: Genau, aber wir wollen nicht jetzt äh, nochmal so ein Ratgeber sein, wie viele. Bücher, die wir schon kennen und vielleicht auch ähm, ja, so Ratgeber. Das ist nicht die Idee. Wir möchten heute über Erziehung reden, so wie wir sie erlebt haben und wie wir ähm, uns persönlich das vorstellen, wie wir das weitergeben wollen oder was wir anders machen wollen als eine komplett andere Generation als unsere Eltern. Wir wollen aber im Voraus sagen «We love you very much». <lacht> ihr habt keine Fehler gemacht. Sprich, ihr habt es nicht besser gewusst. Also, so Voll, ist ja das finde ich mega wichtig. Oder? ja. Genau, genau. Andi, wie bist du erzogen worden?
1: Ähm, als Einzelkind. Wenn oh. ich so ich sage, oh, ein oh, oh, Einzelkind! Oh, du arme! Ja, nein, ähm, <lacht> mega gut.
0: <lacht> hey, gell? gell hast, du, hast, du es, hast du es genossen? Oder ist es tatsächlich ja. so, dass dir etwas fehlt, wie so viele sagen, wo nein, mehrere nicht haben?
1: Also jetzt, jetzt vielleicht, ähm, wenn so ein die eigenen Eltern älter werden und so ihre Problemlis haben und Du hast dann wie niemanden, zum das zu besprechen aus der Familie selber. Das ist manchmal ein bisschen der Nachteil. Wenn man so gute Frau hat wie ich, dann kann man das auch so besprechen. Aber es ist dann wie so. Also ich sehe das bei, bei den Geschwistern von meiner Frau. Die haben so einen Band, wo, wo man nicht kann herstellen kann als, als angeheirateter Mann oder als Freund. Ich glaube, dort ist es manchmal noch cool, wenn man sich so austauschen kann, wenn, wenn das überhaupt geht. Also
0: im höheren Alter Im meinst Im höheren Alter, du? Alter okay,
1: ja. Aber Vielleicht auch während, während, während du Kind bist. Aber ich habe als Kind nie gefunden, dass ich ein Defizit gefunden. Wir haben auch immer Kollegen bei, bei uns sowieso. Ich durfte Kollegen mit die Ferien nehmen, also das, war nie, also das war nie ein Thema für mich. Aber du hast ich habe gar nicht wahrgenommen, dass ich ein Einzelkind bin.
0: Ja, aber weißt, typisch für Einzelkind äh, ist ja, äh, du kannst nicht teilen, bist ego egoistisch und, und überhaupt ist das... Also mein,
1: bist Gut, du, das bin ich, ich, ich total. Ich finde jetzt, ich jetzt du bist
0: überhaupt nicht so, aber, <lacht> aber sag mal, ist das dann, ist das dann etwas, was aufgefallen ist, dass du Einzelkind bist? Also hast du viel Einzelkind um dich herum gehabt oder ist das, ist, ist das für dich sonderbar gewesen, dass du keine Geschwister gehabt hast?
1: Mm, nein, voll nicht. Also ich bin wahrscheinlich schon... Einer der Einzigen war, mhm. zum Beispiel in meiner Schulklasse. Mhm. Ähm, aber irgendwie es ist mehr so komisch, gewesen, wenn dann irgendwie, oder nicht komisch, oder einfach so, wenn irgendwie ein neues, cooles Wort im Umlauf war oder irgendwie so etwas. Und dann, ja, das habe ich von meinen Brüdern gehört. Oder ich weiß noch, mein bester Kollege, bin ich da zumal, also ist heute noch ein guter Kollege, in der Primarschule, der hat gesagt: hey, mein Bruder hat mir im Fall gestern gesagt, dass es den Sammy Klaus nicht gibt und ich so boh, <lacht> What? was ich bin natürlich zu meiner mir Ma Mami nachher und so hey und so. Diskussion natürlich ausgelöst ähm, aber das habe ich so cool gefunden dass die dem sind Brüder wo, wo älter ist natürlich viel weiser und dass die das gewusst hat das, aber, aber das ich meine das ist ja nichts. also
0: und hast du nicht das Gefühl dass, wenn sich ähm, alles um ein Kind dreht, oder? wenn dann mhm. Eltern sowieso Helikopter mhm. über dem Kind herumfliegen und viel zu viel Zeit haben, um sich auf das Kind, auf dem Sinn Weg, also Schulweg und Karriere und was man sich alles so vorstellt für sein Kind, ist das nicht bei Einzelkind noch mal extremer?
1: Ich kommt, glaube ich, mega auf die Eltern darauf an. Schon, oder? Ja, also ich weiß jetzt im Nachhinein, dass meine Eltern, mir das gesagt, weil sie mir das gesagt haben, dass sie schon, also welche Eltern haben das nicht, dass sie schon Angst haben wenn ich allein auf Zürich bin, oder dass sie wahrscheinlich Mühe hatten, zum loszulassen. Ah, oh, das ist mit Aber allen das Kindern ist, glaube ich, glaub, immer so. so. Ja, genau. Und, ähm, aber das ist, glaube ich, auch wieder mit allen Kindern so. Wir hatten es in der vorherigen Episode von, von der Grippe. Gehabt. Und meine Mama hat mir dann mal gesagt, ähm, sie hat mich erst aus den Händen gegeben, wo ich ihren Kind zugegeben musste. Also ich bin ja nicht in die Spielgruppen oder so, wie andere ähm, in meinem Umfeld gegangen sind. Und das ist im Kindesgehirn und ich weiss nicht, ob das vielleicht früherercho wäre ich das loslaufen von den Eltern her, ja. wenn sie schon, also wenn ich vielleicht einen grösseren Bruder hätte, wo das schon vorgelebt, hat, ja. Ja, vorgelebt hätte, ja,
0: der vorgelebt hätte, Aber das ist, kann ja
1: positiv sein. Ich meine, Voll. wenn du bis dann daheim bist und, und geschützt bist, aber ich bin ja nicht, also, ich ja, durfte nicht dürfen raus, ich habe mega viel cool, an einer coolen Straße aufgewachsen, was es viele Kinder hatte. Also, mhm,
0: mhm. ja. ja, dann der, eben genau. Ich glaube auch, also der, der ich war ein Einzelkind. Also ich bin eigentlich wie immer noch, wenn man es wenn ganz genau nimmt. In dem Sinne Einzelkind von meiner Mama und von meinem Papi. Ähm, und ich habe mir immer Geschwisterte gewünscht, weil ich in so eine klassische Trainingssituation gekommen bin. Und, und dann wünscht man sich eigentlich eben vor allem dort jemanden, zum Austauschen. Ich glaube, das ist in jedem Alter so. Mhm. Ähm, und dann, ja, be careful what you wish for. Ich, auf einmal, äh, irgendwie, ich bin dann zu einer Pflegefamilie gekommen, relativ früh, weil mein Papi einfach nicht hätte können. Also er musste arbeiten, er ist mich immer besuchen, und er war da und präsent. Und es einfach wie so ein bisschen eine Familienerweiterung ähm, und dann habe ich drei Brüder quasi bekommen und dann, mein Papi hat dann äh, geheiratet und mit ihr hat er nochmal zwei Kinder gemacht und das waren dann meine zwei Schwestern und dann am Schluss bin ich in einem Rudel aufgewachsen. Mhm. Oder? Ähm, und mein Sohn, der Maximilian, also unser Sohn, der ist jetzt zehn Wir sind auch getrennt, wir haben äh, eine sehr schwierige Trennung. Ich glaube, in diesem Moment wäre es uh schön gewesen für meinen Sohn wenn gewesen, wenn er jemanden hatte, der er hätte sich können austauschen Ich glaube, in diesem so Moment sind die mega cool. Mhm. Ähm, und jetzt aber so im Nachhinein, ähm, ist schon lustig, habe ich, hab ich mal angerufen bei meinem Kleinen. Er wohnt ja beim Papi. Und dann war er am Spielen mit seinem besten Freund und dann hat Max gesagt, ja, Mama, ähm, ich gebe dir jetzt mal äh, ja, meinen Freund das Telefon, er würde gerne mal mit dir reden und so. Und ich, okay. Und dann sagt er, so sage so, hey, hoi, wie geht's? Ich habe gehört, du hast ein kleines bekommen. Und dann sagt er, ja... Und Max jetzt mega gut. Und sag ich sage, warum? Ja, er hat nicht so ein schreiendes Baby und er muss auch nicht teilen mit einem jüngeren Brüder Es mhm. ist mega cool, dass er. Also, ich glaube, unter dem Kind ist es mega cool, so Einzelkind zu mhm. haben, die alles für sich haben und wo man Ruhe hat und wo kein Geschrei ist. Und wo. Eben, genau. Das ist eigentlich auch ein Luxus und das kann man auch so sehen. Mhm. Alles ist eine Perspektive-Frage im Leben. Total. Oder? Ja, ja, voll. Also, ich habe jetzt nicht gefunden, ich habe es gefunden, eben, ich konzentriere mich allgemein in meinem Leben sehr auf die positive Seite, auch wenn ich mich in einer eher so-called negativen Situation befinde. Und ich glaube, ich glaube, dass ich auch aus der Patchwork-Situation, das ist nochmal ein Thema für sich, gelernt habe, <lacht> Aber eben, jetzt wissen wir mal, wie wir aufgewachsen sind. Ähm, Thema Erziehung. Was wirst du anders machen? Andi, wenn du... Oder was möchtest du anders machen mit dem Kind? Hast du da gewisse Sachen an Vorstellungen schon? Oder wie stellst du dir das vor, was für ein Papi du sie wirst?
1: Ja, ich möchte schon ein paar Sachen anders machen, als ich das mitbekomme von meinen Eltern. Wie was? Ähm, zum Beispiel Sachen direkt ansprechen. Also ich bin so in einer Familie aufgewachsen, wo man eher nicht so Probleme angesprochen hat oder darüber geredet hat.
0: Wie was? Was sind so Probleme, wo, wir, wo mm. du als Kind gerne möchtest darüber reden?
1: Ja gut, vielleicht ist das mehr im Nachhinein, aber okay. ich habe zum Beispiel so so, was also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie meine erste Freundin, aber vielleicht ist das allgemein, habe ich jetzt meine Eltern nicht möchte, will erzählen, ich, irgendwie oder, oder so, so Themen, wo dann irgendwie als Kind eigentlich vielleicht gerne jemanden hätte zum reden, aber, aber ich kann dann wie nie wollen, das mit meinen Eltern besprechen. Vielleicht ist das völlig naiv und, und das ist ganz normal. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es gibt wie Eltern, wo so eine Diskussionskultur etabliert haben. Weißt du, auch das Kind kann mitdiskutieren in dem Sinn. Nicht, nicht jetzt ähm, im Sinn von weißt, so Regeln, du musst jetzt das machen und so ist es, sondern ähm, einfach so, so gewisse, gewisse Sachen, oder wenn es einem als Kind nicht so gut geht, oder. Ja, das habe ich eigentlich auch können. Aber irgendwie, ich möchte, dass wie mein Kind immer zu mir kommen kann und ähm, Probleme besprechen mit mir, ohne sich irgendwie muss schämen oder so. Genau, also,
0: ich glaube, dass das eben auch der Wunsch oder? der haben wir wie so ein bisschen alle. Aber wenn man zurückdenkt, ich glaube, das ist. Da sind wir jetzt schon nach so wenigen Minuten Podcast über das Thema Erziehung beim Thema Beziehung. Mhm. Oder? Ich glaube, das, glaub, das können wir gerade spielen, das Wort Erziehung. Weil ja. im Endeffekt sind so, die, die, so genau so Sachen entstehen ja, wenn du zu deinem Kind eine gute Beziehung hast. Also, ich bin froh, redet mein Sohn mit mir über so Sachen wie. Mädchen, die ja noch nicht so ein Thema sind, aber jetzt langsam kommen und, und auch eben seine, seine, seine Sexualität. Ja. Da müssen wir auch drüber reden, über gewisse Gefühle und, und wie das funktioniert. Fragen! Ich bin, ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der man gar nicht geredet hat über ja. das Thema hat. Ich habe zum Glück noch Bravo und Dr. Sommer. Da mhm. muss ich wirklich sagen, haben sie einen super Job gemacht, das war sehr wichtig für mich. Mhm. Das war der einzige Weg für mich. Gewesen. Und vielleicht ja, die paar Stunden Aufklärung in der Schule, wo alle noch giecheln, hi, hi, hi und nichts ja. ernst nehmen. Aber ich glaube, der Mensch kannst du sein, wenn du der Freund bist für mhm. dein Kind. Oder? Weil... Als Eltern bist du ja eigentlich so bisschen, was wir gelernt haben, ist autoritär sein, eine Autorität und nicht der beste Freund. Mhm. Andererseits finde ich, wenn irgendwie du der beste Freund bist äh, von deinem siebenjährigen Kind, dann hast du auch ein das Problem, oder? Also, ja. <lacht> bedürfnisorientierte <lacht> ja, Erziehung ist so etwas, was du auch angesprochen hast, oder? Ja, und
1: du willst ja auch nicht, also ich will dann gleich auch nicht zu fest Kollege sein, ich will nicht zum besten Kollegen von meinem Kind sein. Ja, ähm, im Sinne dass es nachher voll abhängig wird und, und also weißt, ich, ich würde dann irgendwann wollen, können loslassen und mich können ein zurückziehen können, wenn ich merke, da braucht es mich jetzt nicht mehr, wenn es älter ist. Ich glaube, das ist, das ist noch, noch wichtig, aber gleich möchte, möchte ich, dass eben eine gute Beziehung äh, entsteht. Ähm, es gibt aus der fernöstlichen Philosophie so ähm, ja, eine Philosophie, wo man sagt, dass vieles von den Eltern und, und ihren Eltern und der ihren Eltern an dich weitergeben wird und du gibst es dann wieder deinen Kind weiter. Das sind positive oder ähm, negative Muster, aber ähm, die Idee ist, dass man es weitergibt und wenn man es das durchbrechen will, muss man a, denen zuerst mal sich bewusst werden, dass es diese Muster gibt und dann b, an denen arbeiten. Und ich sehe das viel ähm, an meiner eigenen Persönlichkeit, wenn ich meine Eltern spiegle, dass das so ist. Und ähm, an meiner Frau, und ich, ich glaube, das ist, ähm, macht mega Sinn, auch, auch überhaupt psychologisch, würdest du sagen, ähm, siehst du das auch so erstens mal? Und zweitens, wie würdest du sagen, wie, wie, wie erkennst du die Muster, dass du das kannst durchbrechen kannst? Weil vieles gibst du vielleicht auch unterbewusst im Kind weiter, wo du dann nachher merkst, oh, das habe ich eigentlich gar nicht wollen.
0: Ja, das hat etwas. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, eine wichtige Erkenntnis. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Philosophie, das würden dir auch Psycho Psychologen und Psychiater bestätigen. Ähm, ein weltbekannter Familienberater hat mal gesagt, mir persönlich in unserer Beratung. Ähm, wir haben einen sehr, sehr guten gehabt. Äh, der Herr Dr. Vasilios Denakis also eigentlich heißt der Herr Professor Dr. 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 Vasilios <lacht> Denakis Er kommt aus der Forschung und ähm, hat das erforscht, auch äh, die Entwicklung der Kinder, also ähnlich auch wie der Remo Largo sehr viel äh, von, seinem Leben, von seinem Leben dafür aufgeopfert, sozusagen. Und er sagt, etwas, was er die Hand ins Feuer legen kann, ist, dass ähm, dein Kind, seine Partnerin, oder äh, sein Partner mal so wird behandeln wie es Mutter und der Vater gemacht hat also das mhm. finde ich fast noch ein wichtigeren Aspekt als die eigentliche Geschichte weiterzugehen und Muster also die kann ja gut sein auch oder mhm. oder äh, es kann auch einfach der natürliche Lauf der Dinge sein dass ich äh, dass das einfach das Leben ist dass man einen kleinen Rucksack mit sich trägt und der Rucksack irgendwann mal, ja, eben, einfach irgendwie mal schwer wird und man wir dann daran arbeiten, dass der leichter wird. Ähm, ich glaube, es ist nie zu um sich entwickeln oder wieder eben zu sich zu finden. Das Leben ist ja eigentlich wie so ein eine Reise zu sich selber. Und ich wüsste nicht, was sonst noch übrig bleiben würde, wenn Ältere immer alles richtig machen würden. ja. Ey. Aber ähm, es gibt schon auch äh, wichtigen Aspekt dort. Alles, was wir unseren Kindern bis ins siebten Lebensjahr mitgeben, ist auf dieser Festplatte fürs Leben gespeichert. Und die Erde, wo die Pflanzen nachher daraus rauswachsen dürfen, oder? Und ich meine, das ist ein grosses Thema, die Erde. Oder? Wenn die ungesund ist, mhm. kommt nichts geschieht dabei raus. In, in, in der Pflanzenwelt, <lacht> in der Natur. Und... Ich gehe davon aus, dass wir Teil von der Natur sind und verbunden sind, auch mit dem, mit dem Prozess oder? von also, Gedeihen.
1: Ey, also wir sind ja Natur. Wir sind Voll, ja, ja Natur,
0: oder? das müssen wir jetzt also schon auch nochmal klarstellen. Ähm, es ist der natürliche Lauf der Dinge und das kann man gut machen und das kann man nicht gut machen. Man kann es einfach verkacken, sozusagen, mhm, als ja. Eltern. Ja, und ich glaube, ja, das ist der Punkt, dass man es vor allem verkackt, auf Deutsch gesagt, mit seiner eigenen... Geschichte oder mit der Verkacktheit der eigenen Eltern. <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, Aber ja, die Muster werden weitergetragen, wenn man sie nicht bemerkt und wenn man sehr unbewusst durchs Leben stolpert und äh, eben den Zusammenhang nicht kennt oder nicht, nicht spüren kann. Und ich glaube, wir sind eine Generation, die das glücklicherweise mitbekommen. das ist ein grösseres Bewusstsein da. Eltern wollen Sachen richtig machen. Daher kommt auch die bedürfnisorientierte Erziehung. Die hat es früher ausser bei der Bibi Langstrumpf nicht <lacht> gegeben. Nein, also ich liebe ja Bibi Langstrumpf, wo das gutes Beispiel dafür ist, wo alles hinterfragt. Das hat Tatjana Strobel in unserem Podcast genau, auf Mama Lisches, äh, ja mega schön gesagt. Und... Ähm, der Podcast müsst ihr übrigens hören. Es geht um Beziehung statt Erziehung, das was wir auch schon gesagt haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist sich ähm, bewusst zu sein, dass man immer, immer wieder alles eigentlich, sagen wir, besser als gestern machen kann. Je früher, desto schöner fürs Kind. Aber äh, es ist nicht spät, diesen Moment zu ergreifen und an ich selber zu arbeiten. Ich finde, man ist nicht nur angenehmer Eltern, sondern man ist auch ein angenehmer Lebenspartner, wenn man das macht. Mhm. Und auch, äh, ich glaube, mit sich selber auch irgendwie mehr im Reinen, wenn man äh, anfängt, Sachen hinterfragen, nachdem man Fehler gemacht hat äh, und die Fehler quasi versucht, so gut wie möglich auszubügeln für Kind ja, ich glaube, wir können sehr vieles äh, weitergeben, Gutes und Schlechtes. Und ähm, deshalb machen wir ja auch so po Podcasts mhm. wie jetzt, oder dass wir so etwas können, vielleicht äh, für die einen oder andere Menschen ins Rollen bringen Ich persönlich bin extrem dankbar, dass ich meinen eigenen spirituellen Weg oder sag mal, meine natürliche Spiritualität, wenn wir schon bei der Natürlichkeit sind, die haben wir ja eigentlich alle. Dass ich die hatte, früh entdecken und an mir arbeiten Und ähm, die Tragödie ist, dass es nicht aufhört. Wenn du Gras Gras ist, dann äh, hast du hoffentlich äh, das Beste daraus gemacht. Aber äh, sobald man eine Challenge überwunden hat oder, oder etwas, <lacht> kommt, die sich, kommt die nächste. Es ist ein Journey und mhm. es ist ein ongoing, ein ongoing Prozess.
1: das ist ja Ich fühle mich immer, dass. Also, Eben, man redet immer davon, oder man redet jetzt immer davon, ähm, wie kann man sich verbessern, ähm, wo, äh, eben, der, der, der Weg gehen, seinen eigenen Weg gehen, sich, sich verbessern. Aber dann füge ich mich immer die Leute, die wo, wo so in, in dem, so nicht im Jetzt leben können und, und so nicht bei sich selber sind, dass sie nachher wie das gar nicht checken. Wie, wie holst also, es ist ja nicht unsere Aufgabe, um, um die Leute abzuholen, aber ich fühle mich dann immer, wenn du siehst, ähm, dass es bei gewissen Leuten gewisse Probleme gibt, wo du als Außenstehende Person ohne zu jetzt oder irgendwie finde, dass ich mich rausnehmen würde und sage, ich weiß es besser als die überhaupt nicht, aber einfach, wenn du, wenn du etwas auf den Weg gehen und so finde, hey, es geht im Fall auch anders, ich finde, das ist mega schwierig, dass dann nach einer ähm, ja, nicht invasiv wirst und so probierst, so, du musst es jetzt so machen, sondern mehr so. weißt du, dass nicht einmal die Leute merken, das klingt jetzt mega herablassend, aber einfach zu so du Wir sind ja herablassend. Okay, gut. Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber das irgendwie, weil man muss sich ja auch, auch ich, ich meine, ich habe Sachen, wo ich erst äh, gemerkt habe, du meine Frau du das Spiegelbild, wo sie mir zugegeben hat, so, und ich so, ah, stimmt. Und dann ich wieder gemerkt, dann, aha, das ist ja wie mein Vater. Ja, Aber ja, das habe ich nicht genau. selber gemerkt.
0: Nein, das ist... Aber das ist ja eben... Schau, wenn wir alle einfach mal würden anfangen, die Sachen hinterfragen. Warum mhm. reagiere ich so? Warum mag ich das an meinem Gegenüber nicht? Oder warum regt mich das an meinem Kind so auf? Kinder sind die Schönsten oder eben nicht schöne Schönen. Spiegel. Also mhm. weißt du, manchmal passt es uns nicht. Spätestens im Teenageralter werden es unausstehlich. Warum? Weil dann wäre es genau so wie mir. Also wir sehen es dann, äh, Teenager ist deshalb so nervig, weil das weil's, 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 weil's Kind ja gross ist, Stimmbruch hat äh, als Bub oder Mädchen auch schon groß ist und dann ist der Jö-Effekt weg, oder? Wo man kann sagen, oh, das ist doch nur noch Kind. Ja, nein, es wird immer schlimmer. Und zwar nicht das Kind, sondern der Spiegel. Und je früher du dich entscheidest, als älterer Teil die dich die, 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 die dem stellen, mhm. desto einfacher wird die Beziehung zwischen dir und dem Kind. Mhm. Also es ist, es ist wirklich dir überlassen, ob du eine gute Beziehung zu deinem Kind hast oder nicht. Aber das Allerwichtigste ist, dass du eine gute Beziehung zu dir hast und mit deiner Vergangenheit kannst du Frieden was auch immer passiert ist. Weißt du, mhm. was ich meine? ja. Yeah, yeah. Es ist so, mir wollen vor allem das, was du sagst, mit so ein bisschen, ja, eben, so fast ein invasiv, auf das Kind äh, wirken wollen. Ähm, oft ist es auch, man will Sachen fürs Kind, man meint es gut, oder? Äh, man will Sachen fürs Kind, wo man selber auf Deutsch gesagt nicht auf die Reihe gebracht hat oder Möglichkeiten nicht gehabt finanzielle Möglichkeiten ja, du hast nicht können ins Tennis ähm, und und hast auch nicht irgendwie vielleicht in Zolliken gelebt weiß es nicht aber irgendwie gibt es ganz viele wo dann so durch persönlichen Erfolg oder auch durchs, äh, durch, durch den Erfolg von, von, von anderen Elternteilen oder wie auch immer auf einmal irgendwie in einem Leben ist wo, wo, wo wie man, mehr finanzielle Möglichkeiten als Freunde. nur schon das oder oh, jetzt schicke ich mein Kind ins Tennis, das haben wir uns nicht können leisten. Das hätte ich gerne gemacht oder äh, keine Ahnung, Gigas spielen, Flöte spielen. <lacht> Gut, das müssen wir alle. Dort durch müssen wir alle. <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Also dass man quasi eigentlich seinen unerfüllten Wunsch aufs Kind projiziert und davon ausgeht, dass das jetzt das will, anstatt dass man sagt, hey, Look ich konzentriere mich aufs Wasser geben von dem Pflänzli. Gedeihen, ja, und es tönt hart, irgendwann ist es einfach nur noch das Zimmer aufräumen, kochen und schauen, dass, äh, ja, keine Ahnung, dass sie das nicht verhungern oder nicht verfrühen, und so das Dach über dem Kopf haben und das mhm. auch noch allein zahlen. <lacht> Eben. Ähm, genau, also unsere Aufgabe als Eltern, bottom line zum Thema Erziehung, ähm, ist nebst einer würdigen, ehrlichen, aufrechten Beziehung auch einfach das Kind zu begleiten. Und nicht zu entscheiden, welchen Weg sie ich soll. Weil, das Problem ist ja dann, du schickst dann ein Kind auf eine Reise, wo es dann irgendwann mal wahrscheinlich später erst herausfindet, dass es gar nicht dem Kind seine Bestimmung oder auch nicht der, ja, das Talent ist. Und dann muss es mit 30, 40, vielleicht im blödsten Fall auch mit 50, anfangen, etwas komplett anders machen und mal alles erlernen und, und mühselig erreichen. weißt du, was ich meine? Mm -hmm. ja, ja. Das ist dann so die sogenannte Selbstfindung. Selbst selber finden musst du dich nur, weil du dich verirrt hast. Mm -hmm. Oder? Ja. Und da tragen die Eltern massiv dazu bei. Es hart, aber es mm -hmm. ist so. Es ja, ist Realität.
1: Ja. Das nimmt mich mega wunder wenn ich kann dann meinem Kind mal auf, äh, immer wieder zeigen wie es bei sich kann sein kann. Also weißt du, gerade in der heutigen Zeit, so in der heutigen Zeit», aber du wirst jede Sekunde… Bist, <lacht> ja, die sind ja, oder die, die heutige
0: Jugend. Äh, die <lacht> <lacht>
1: ja. TikTok. Ja. Ja, aber das ist genau das, das Thema. So. Du bist doch du jede Sekunde abgelenkt durch, durch Social Media und du warst nicht auch immer. Und ich meine, das, das führt einfach von dir weg und dass du dich nicht mehr selber spürst irgendwann und bei ich Kind ist das doch das dann mega krass, weil einfach die rundherum haben dann schon das Natel und du musst doch dann auch auf dieser Plattform sein und ja ich will irgendwie dass dann mein Kind Möglichkeit hat zum sich zuziehen und zum einfach auch irgendwann von sich aus merken ich brauche jetzt Zeit für mich ohne irgendwie abgelenkt zu sein und dass ich das suche auf den Weg gehe ich habe das Gefühl das wird dann ich glaub, das wird eine größere Herausforderung sein.
0: Ich habe herausgefunden, wie es funktioniert.
1: Das natürlich nicht.
0: Nein. Ich persönlich habe nach meiner Ausbildung zur Entspannungstrainerin, und das war auch nicht umsonst, es ist einfach wirklich gemerkt, hey, ich habe viel zu viel gestresst und gemacht. Und dann, dann habe ich die Ausbildung, die ich ursprünglich für mich ausgesucht habe, klar kann ich das jetzt auch weitergeben, aber mhm. es war eigentlich für mich, um zu lernen, sich auszuzeiten zum Lernen, wir nennen das «Gammeln». Ja, das tönt mhm. also, irgendwie cooler. Ähm, ja, und ich habe das irgendwie immer gemacht und habe das vorgelebt. Und dann hat mein Sohn irgendwann mal gesagt, «Mami, kannst du bitte aufhören, ich bin gerade am Chillen. Und dann habe ich gewusst, okay, das hat Raum in seinem Leben gefunden. Und es ist mhm. ihm wichtig, dass er einfach seine Zeit für sich hat und seine Ruhe hat. Und ähm, ja, was ich sagen ist, es ist das Vorleben, oder? Also, ich meine, du kannst deinem Kind ja dann nicht schwer sagen. Klar sage ich immer, ja, ich arbeite hier, oder ich, ich bin am Schaffen und ich, ich habe einen Grund, jetzt da online zu sein. Aber du weißt ja nicht, ob er auch einen Grund, oder dein Kind auch einen Grund hat, vielleicht gerade kommuniziert mit meiner Freund und who are you to judge. Ja, ja, Aber ich glaube, das Einzige, was man können machen könnte, ist einerseits das Vorleben und das andere ist, dem Kind zu zeigen, wie wichtig die Natur ist, oder die Naturverbundenheit mhm. von an fördern, mhm. damit das Gefühl nie weggeht. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Für mich ist das, das Gefühl geht nie mehr weg, dass das, wir das in der Natur sein und die Verbindung mit den Tieren auch und alles. Und ich habe gesehen, ich habe das auch meinem Kind weitergegeben. Ich habe zu meinem Dorf gelebt, bin immer auf dem Bauernhof und immer draußen und und wandern und machen und tun. Und heute genießt er das immer noch sehr. Ähm, auch wenn er lieber würde, länger gamen nach zweimal bitte jetzt und überhaupt und Kompromiss und nachher kannst du wieder und überhaupt, ähm, nehmen wieder in die andere Welt und sehen, dass er das auch genießt und dann ist für mich wie alles in der Ordnung. Ich kann ihm nicht das nehmen, was in seiner Generation das Wichtigste ist und das ist nur mal das game mhm. oder noch übertriebener gesagt, das Leben in einer anderen Dimension, wo mhm. er sich ja innebiemet. Mhm. Ja, voll. Und dann musst du dir vorstellen, wir haben einfach keine Ahnung. Er hat mir gesagt, du und deine 80er-Jahre. <lacht> <lacht> Seid sagt mir mein Zehnjähriger. So, ich, ich tu jetzt schnell ähm, das du ganz äh, still. Ich hoffe, ich hoffe, das ist okay für dich. Man sieht es ja nicht. <lacht> Hoi, Mischli. Hoi. Mhm. Ja, also, wie gesagt, wir können vieles, vieles falsch machen, indem mhm. wir nicht ich sind dass wir etwas falsch machen. Mhm. Ich glaube, das ist alles, ja. oder?
1: Ja, voll. Ja eben, das ist so die Erkenntnis zuerst einmal.
0: Genau, Erkenntnis ist alles. Erkenntnis ist alles und äh, ich glaube, Vertrauen ist auch ein grosser Punkt, wo in der Ziege natürlich Rolle spielt. Manchmal ist es ein bisschen wie Bungee-Jumping. Das erste Mal, wo dein Kind allein in Kinski läuft, oder? da hast du das mhm. oh, wow, Ja, alle Menschen sind jetzt am Auto, äh, am Handy im Auto ja, genau. und es ist mega gefährlich und es könnte entführt werden und es könnte das werden. Hey, denk nur daran, wie oft du alleine in die Schule gelaufen bist und wie easy das ist. Mhm. Und die Gedanken machen nur mir, uns und ich glaube, Angst, Angst sind das, was uns scheitern lässt an oder ah, Erziehung. Ja.
1: Ängste. allgemein.
0: Angst, nicht so viel, nicht genug zu haben. Angst, dass das Kind nicht genug hat und dass wir nicht genug fürs Kind gemacht haben. Dass wir eine, ich meine, allein schon irgendwie der Materialüberfluss, also materiellen Überfluss, den wir haben, mhm. oder? Wir, wir meinen, wir tünten uns aber eigentlich ja. machen wir ganz das Gegenteil. Ja. Oder? Und ich
1: finde es so schön, was du gesagt hast, eben mit, mit dem Gamen, weil das ist auch so, wo ich aufgewachsen bin, habe ich viel gegamed, ich so als Einzelkind. Sonic. Ja, voll. Sonic, Sega. Super Mario, Sega, mm
0: -hmm. Tekken. Mm -hmm. Hey, ich habe gezockt und mein Vater, weißt du, typisch Ausländer, das ist dann Scheiße. Scheisse. Es ist wirklich so, komm essen, <lacht> <wir> schlafen, komm <lacht> heim. Aber weißt du was? Ich habe genau das gemacht, was ich jetzt von meinem Sohn äh, äh, erwarte. Genauso viel, wie ich gamed habe, bin ich verraussen auf den mhm. Bäumen und habe riesig geklaut und hab, hab, bin mit der Natur verbunden mhm. Und ich glaube, Balance, wie mit allem im Leben. Ja, ja.
1: eben, das ist genau das. Ich glaube, das ist mega wichtig. Und was, was ich gesehen habe, dass bei, bei Kindern, wo, wo das nicht haben dürfen oder wo irgendwie der gameboy Natürlich, ich noch ein Gameboy, hatte, oder?
0: Du hast alles gehabt, Ich habe alles gehabt, als Einzelkind, Richtig. Ja. Nein, gewisse Sachen
1: nicht. Zum Beispiel da habe ich meine Eltern ganz dumm gefunden. so ein es, es gibt doch die, die Spielzeugauto, wo elektrisch herumfahren. So wo du kannst drei Sitz als Kind und du wie so ein kleines Auto. Ja, wo Das habe ich immer, wohl, aber nie bekommen. Und heute bin ich vorne dass überkommen. Das habe ich nicht bekommen. Aber ich habe vieles bekommen als Einzelkind. Das stimmt. Okay, okay. Und, aber ja, das ist aber so. Siehst.
0: Das ist auch ein Vorteil, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> in dem Moment zumindest. Das ist es wichtig.
1: Ja, voll. Und, und dort so die, die Kinder, die dann das Eck haben, aber nur so eine Stunde haben dürfen oder einmal in der Woche oder so. Und also, die sind dann nichts die haben genau gewusst, wo die Spiele versteckt sind und dann sind sie Gleich geholt und ich hatte es gar nicht müssen. Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, zu mehr immer dann in dem in dem Sinn, aber ich kann wie selber dürfen entscheiden. Und ich glaube, das ist für mich dann mega wichtig sie und es hat dann eine Phase gegeben so in der Sek, wo ich extrem viel gespielt habe am Computer mit meinen Kollegen, klein Clan, und haben da auch unser Counter Strike gespielt. Aber das ist okay gewesen. Am Wochenende sind wir im Wald gewesen. Ja, irgendwie war es cool gewesen. Und ich glaube. Das ist mir jetzt in den Sinn gekommen, wie du das gesagt hast und auf die Frage, die ich gefolgt habe, wie man das macht dass man, oder wie man das schafft, dass eben die Kinder die Auszeit haben und das leuchtet ein.
0: Es gibt noch einen Tipp. Ähm, ich habe das so herzlich gefunden bei meinem Sohn und ich so ein schlechtes Gewissen. Ich mal, äh, wir waren in Tunesien und ich kann mich nur an den Blitzmoment erinnern, ist einer aus einer Tankstelle gelaufen und hatte vierägige Augen. Gehabt. Aber das Lied an dieser richtig dicken alten Brille mit so einem dicken alten Glas, das hat so schrecklich <lacht> ausgesehen. Und dann habe ich mich an das erinnert und habe zu meinem Sohn einfach gesagt, du, wenn du zu lang gamest, kriegst du viereckige Augen. Also auch vom so Fernsehen, gut. oder? Ja, das Und dann sehe ja. immer so. Und, dann, und äh. in den Zeiten, in denen er voll lang darf, ohne dass er jetzt irgendwie Grenzen hat in der Ferien oder so, gibt es manchmal, oder? Mhm. Da ich ihn einfach irgendwie... Hat das schon okay, gegeben, dass er zwei Stunden durchgezockt hat? Oder? Und dann siehst du schon Zombieblick und alles. Und dann kommt so zwischendurch, kommt so ein Zombieblick und so, Mami, habe ich schon vierjährige Augen? Kannst du bitte schauen? <lacht> und ich so, ja, bitte lieber. Und das ist so wie mit der Pinocchio-Nase, oder? Sie fangen dann an, nicht zu lügen, weil sie Angst haben, dass die Nase wächst, oder? Mhm. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und nachher musst du einen Weg finden. Ich sehe jetzt, irgendwie mit ein Zehnjährigen wir haben, äh, unsere Beziehung hat eine ganz andere, eine äh, neue Ära angenommen. Ich kann nicht mehr einfach sagen, hey, jetzt machst du aus und da und ne? Und, 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 und. Das geht bei denen da rein und da raus mhm. und dann kommt der, äh, du bist so scheiße. Mhm. Und das ist so, das, da, da fangen wir jetzt eben an mit Beziehung. Oder? Und mhm. dann musst du den Kindern erklären, musst sagen, es ist wichtig für deine Gesundheit, es ist wichtig, um dein Hirn zu lüften, damit es nicht verbrennt. Ja? Ich mhm. sage es mir wirklich so, weil es ist hirnrissig, der ganze, mhm ohne Pause drei Stunden durch zu gamen. Und dann am letzten, das war so gut, das war ein perfektes Timing, war in der Zeitung. Gestanden. Was die Zeitung nicht alles berichtet von einem Zwölfjährigen, <lacht> der tot umgeht ist, weil er zu lange durchgamed hat. ist also de definitiv also gestorben. Also ein
1: Schock, ein ähm,
0: Herzinfarkt. Ja. Aber sie haben dann in einer kleinen Zeile noch erwähnt, dass es ein Game ist, wo wo man ja auch kennt und wo extrem gefährlich ist und auch für äh, nicht für Kind geeignet ist und der ist irgendwo hat er sich so aufgeregt, als er vielleicht verloren hat oder wo er verschrocken ist, ja da kommen sie ums Eck mit Kanonen und Peng Peng Peng, also es kann nicht gesund sein. Also ich glaube wichtig ist, in was für eine Welt dieses Kind verschwindet. Mhm. Ich glaube Kontrolle da darüber, was sie geben und mit den Altersbeschränkungen die ernst nehmen, weil ähm, es ist äh, es ist eine Welt wo wir Eltern oft nicht kennen oder mhm. nicht nachvollziehen können. Und, ähm, das ist ein Thema, womit wir uns beschäftigen müssen, dass wir nicht mehr in den 80er-Jahren sind, so wie mein Sohn das immer sagt. 80 er Jahre, mami Voll. Ich bin eigentlich 90 er Jahre, mama ähm, Aber ist egal. So,
1: danke vielmals. Ja. Genau,
0: danke vielmals. Du, <lacht> die 80 er Nein, es ist mega wichtig, dass wir Eltern uns auch dort weiterbilden. Dass wir Medienkonsum als ein wichtiges Thema anschauen, das wir uns bilden müssen, genauso wie Kind und, äh, und innen lernen oder beibringen, damit umzugehen. weil mhm. verbieten können wir es ihnen nicht, das ist zu spät. Wir sind in einer Welt von einer Digitalisierung, die geht immer schneller voran. Und wir werden ganz viele Sachen nur noch online machen und wieso nicht auch spielen? <lacht> <lacht> ja, voll, ja. Genau. Dann fehlt ja. eigentlich nur noch die Bewegung, also die körperliche Angelegenheit. Und ja, man kann es auch ein bisschen als Meditation sehen, wenn sie dort in ihrer Welt verschwindet. Und heutzutage, meine, was willst du mit dieser Welt? Ganz ehrlich. <lacht> Da gibt es nichts anderes, als in seiner eigenen Welt mhm. und Fantasie können verschwinden Und ich finde, das ist ein, ein großes Plus heutzutage.
1: Das finde ich aber, das finde ich so, eben die Fantasie und können mit sich selber Zeit verbringen, das finde ich etwas extrem Schönes, wenn man das kann.
0: Ja, Achtsamkeit bringt dem Kind Achtsamkeit mhm. bei. Ja, mhm. Zeig dem Kind, wie es meditieren kann, mhm. meditiere mit dem Kind zusammen, fange früh mit Yoga an. Ich mein, es tönt jetzt alles ein bisschen schubi-du, aber ich mein, in drei, vier Jahren wird das normal sein und in mhm. jedem Kind wird das Hoffentlich sind wir irgendwann mal so weit. Aber Achtsamkeit ist in einer Welt, was so schnelllebig ist und vor allem auch bald sehr, sehr digital ist, oder nur noch digital ist, ist es extrem wichtig, dass man eben den Ausgleich zwischen ähm, nicht nur im Aussen, sondern ganz weit weg sind, irgendwo äh, im, in Space und bei sich sein und bleiben. Oder zu sich zurückkommen Man muss nicht immer bei sich sein mhm. und zentriert sein, aber man muss dem Kind auf jeden Fall beibringen, wie, wie, der, wie man den Weg wieder findet. Und das macht man halt mit so Tools, oder? Ja, ich ja glaub, voll. das ist das Wichtige, ja. oder? Ich das, glaube das,
1: auch. Und, und das, das ist mega. Ähm, also etwas mega Wichtiges. Ähm, es gibt so eine Studie, wo das Kind. Sie haben Kinder, so im Kindergartenalter einzeln in einen Raum rein, da für 10 Minuten. Und in diesem Raum hatte es nichts. Also wirklich, der war leer. Mhm. Und Nach 10 Minuten mussten sie hinein sein. Mhm. Nach 10 Minuten sind sie einzeln wieder rausgekommen und dann mussten sie müssen beschreiben, wie sie sich jetzt fühlen. Mhm. Und ganz viele Kinder haben nicht gewusst, ähm, was sie jetzt sagen sollen. Sie haben gesagt, sie hätten etwas mega komisch gespürt und es war mega mega speziell. Und, und ähm, ja, das hätten sie noch nie so so gespürt, was, was sie da erlebt haben. Und ihnen ist es einfach langweilig. Gewesen. Also, sie haben das Gefühl von der Langweilung nicht gekannt. Und man weiss aus der Forschung, dass Langweile verbunden ist mit Kreativität. Und dass das Hirn zwar im Schlaf viel verarbeitet, aber dass eben auch viel verarbeitet im Wachzustand. Und erst, wenn es die Langweile ist. Weil dann hat das Hirn Zeit, um sich selber mit sich selber zu beschäftigen. Einfach gesagt. Und das ist so krass. Und ich meine, wenn ist das letzte Mal langweilig gsi? Also, ich meine, nur schon der Test, gar mal in Zug oder ins Drama oder im Bus und schaue nicht auf dein Handy. Fünf oh mein Minuten. Gott, das
0: schaffe ich nicht. Das
1: ist schon krass. Nein, und das ist, aber Weile
0: ist für mich gleich ein bisschen umscrollen. Mhm. Also, Ist eben, aber nicht. darum meditiere ich und mhm. darum versuche ich, gut, mit dem Yoga könnte ich disziplinierter sein, aber ich versuche eben genau die Tools anzuwenden, weil ohne die Tools wäre ich aufgeschmissen. Mhm. Dann wäre ich genauso Teil von dieser ähm, Welt, Online-Welt, mein ganzes Business basiert auf die Online-Welt. Ich bin gerne dort. Ich bin digital, ein Digital Nomad, wenn man das so sagen darf. Und ich bin die neue Generation, ähm, wo das darf miterleben und ich glaube, man muss es einfach positiv sehen und eben dann auch die Verantwortung übernehmen, einen ähm, Gegenpol zu schaffen von etwas, wo halt ganz neu ist. Da werden sich, glaube ich, glaub, noch ein paar äh, Tierzellen weggehen äh, und das dann im Nachhinein herausfinden und dann besser wissen, wir wissen, aus der Wissenschaft, es gibt sehr viel Forschung jetzt auf dem Bereich und mittlerweile haben wir, auch, ein bisschen, wir haben auch sehr viele gamesüchtige Junge, die von ihrem Leben erzählen, wie sie rausgekommen sind und wie wichtig das war ist für sie. Wir haben auch viele, die es gar nicht mehr raus mhm. ähm, sind, sind, wir, wir müssen einfach die Augen aufmachen und uns mit der Realität befassen und auch das Privileg, dass wir dürfen, ganz am Anfang von dieser ganzen neuen Ära dabei sein ähm, in zwei Jahren werden die Leute über uns lachen, dass wir das nicht im Griff gehabt haben. Und, und, und ich finde, learning by doing war noch nie so wichtig wie jetzt für uns Eltern.
1: Ja, voll. Ich finde, das ist noch ein schönes Schlusswort. Eigentlich.
0: Absolut, absolut. <lacht> Amen. <lacht> hey, schön haben ihr zugelassen. Es äh, war ein schönes Gespräch mit dir, Andi, wie Mega. immer. Und ich freue mich schon aufs Nächste.
1: Ich mich auch. Also,
0: unser Podcast findet ihr auf elternhauspodcast.ch.